0: Soll ich das Mikro benutzen oder geht's auch ohne? Okay, genau. Laut ist seine Stimme. Ja? Ah, das geht.
1: Der hat sich auch eingeladen für eure Art, der muss studieren, der kann leider nicht. Der ist
0: äh, verhindert und deswegen äh, zeige ich es doch mal, wenn man hingeht, wo er noch nie jemand gewesen ist. Ja, vielen Dank. Ist nicht das hier? Nein, nee, nee. da ist ein Schiebeschalter. Ach so, genau. Kann aber. Auch so, sein jetzt habe ich schon angemacht und, und jetzt kommt er raus. Ja, 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 vielen Dank für die Einladung. Ich äh, wollte jetzt mal sagen, wo ich so herkomme, damit ihr mich äh, einschätzen könnt. Ich äh, arbeite bei der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin bei der äh, Geschäftsstelle und äh, wir sind die größte äh, Wissenschaftsorganisation Deutschlands mit etwa 34.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, sind über ganz Deutschland äh, verteilt. Äh, haben 18 Forschungszentren, die zu uns gehören. Äh, zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut, die immer die tolle Polarforschung machen oder das Deutsche Krebsforschungszentrum, oder hier mitten auch ein, angesiedelt, ein Teil des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, DZNE. Ähm, die sind äh, drei Beispiele von Herbert die war als sind. Und äh, ja, wir machen natürlich auch äh, Wissenschaftskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, und äh, wir nennen es nicht äh, Social Media Marketing, was ich mache, sondern Social Media Kommunikation, ähm, aber das ist, äh, ist genau das äh, um ich mich kümmere. Und ich habe hier mal unsere Seite der Social Media Kanäle aufgeführt, in denen wir aktiv kommunizieren. Und warum machen wir das? Einfach weil wir festgestellt haben, dass wir als Öffentlichkeitsarbeiter viele Teile unserer Zielgruppe, der Allgemeinen Öffentlichkeit, mit der klassischen Kommunikation, die wir sonst betrieben haben, mit unserer eigenen Webseite, aber auch äh, mit der Medienkommunikation, wo man sozusagen an die Journalisten herantritt und denen sagt, hier äh, habt ihr Informationen, könnt ihr äh, vielleicht gebrauchen, äh, dass wir damit also nicht mehr alle Leute, die für uns relevant waren, erreicht haben, einfach weil nicht mehr alle klassischen Medien konsumieren oder weil sie im Internet, wenn wir einfach nur www.helmort.de betreiben, überhaupt nicht von unserer Existenz erfahren oder wissen, dass wir gute Informationen, für sie relevante Informationen anbieten. Und deswegen sind wir ähm, verschiedene und verschiedene Flüge, ab 2008, ähm, ich habe damals noch beim DLR gearbeitet und diesen Outside-Podcast mit Tim äh, gestartet, äh, auch in verschiedene soziale Netzwerke gekommen. Und warum macht man das? Weil, weil wir eigentlich als größten Teil steuerfinanzierte Forschungseinrichtungen dem Interessierten, das kann jeder Mensch sein, äh, der vielleicht auch dafür Steuern gezahlt äh, hat, äh, sagen wollen, was wir machen und warum wir das machen und wie wir das machen. Und äh, das gerne nicht nur als Einbahnstraßenkommunikation, äh, sondern auch äh, ja, als einen Dialog, als einen Austausch. Dafür sind die sozialen Netzwerke einfach gut. Und ähm, aus meiner Sicht ist das auch Teil eines, äh, größeren, einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade beobachten, nämlich äh, der zunehmende Wunsch der Gesellschaft nach Transparenz und nach Beteiligung. Das ist ja nicht nur in der Wissenschaft so, sondern auch allgemein in der Politik. Wir gucken uns in Stuttgart 21 an, wenn man die Leute nicht wenn die Leute nicht das Gefühl haben, richtig eingebunden zu sein, dann äh, führt das zu ganz jeglichen Problemen. Und äh, da gibt es auch in der Wissenschaft gerade den aktuellen Trend zu der Diskussion über Open Science, also Open Data, äh, Open Access und äh, Open Science. Und ähm, dieses die Leute mit reinholen und äh, auf eine Art und Weise, die ihnen ähm, gut passt, äh, sie zu informieren, da sind verschiedene soziale Zwecke für äh, sinnvoll. Und eine Möglichkeit sind auch die Podcasts. Und ja, bevor ich jetzt hier zwei Projekte, die ich äh, mit starten durfte, hier näher präsentiere, nämlich die, die Raumzeit, wo wir gerade schon kurz darüber gesprochen haben, und dann den Resonator-Podcast, ähm, wollte ich jetzt noch äh, zunächst mal ein paar andere Hörtipps geben, damit äh, das hier nicht so eine Werbeveranstaltung von Hamburgs äh, und DLR wird, sondern damit ihr mal seht, was es sonst noch alles gibt an Podcasts im Wissenschaftsraum. Und zunächst mal äh, gibt es dort auch ja, klassische Radioformate. Ähm, eins habe ich hier mal Forschung aktuell, das ist dann eher äh, Deutschlandfunk eher Deutschlandfunk so die kurze Strecke und man dann so in äh, drei bis äh, fünf minütigen äh, Hörstücken ähm, äh, was äh, Zugang über Wissenschaft. Ähm, was natürlich klassischerweise eigentlich für das Radio hier für den Deutschlandfunk produziert ist und werktags um 16.30 Uhr läuft, was man sich aber auch ähm, abonnieren kann. Und viele Leute konsumieren das äh, auch zunehmend halt über, über diese mobilen äh, Geräte hier und sind dann nicht gezwungen, um 16.30 Uhr äh, pünktlich äh, sich in den Stau zu stellen und dann durchschnittlich das über OKB zu Was noch ein bisschen mehr Richtung äh, dem geht, was ich gleich erzählen werde, nämlich die längeren Formate, ist dann das Format, was äh, dann am Sonntag äh, läuft. Das ist Wissenschaft und Brennpunkt, auch äh, aus derselben Redaktion. Und hier habe ich mal nicht die Webseite, sondern den Feed äh, gezeigt, sprich das ist das, was der Podcatcher, äh, also sprich diese Software, mit der ich das abonnieren kann auf so einem äh, Gerät hier, dann also frisst äh, und sich dann hier diese MP 3 dateien unterreden. Da kriegt man dann immer einmal in der Woche sonntags für 30 Minuten ein Thema in einem Radiofeature erklärt. Ja, dann komme ich zu den ähm, Community-Formaten, die also jetzt nicht von solchen klassischen Organisationen ähm, wie in einem Radio, wie in dem Radio ähm, produziert werden, sondern die privat produziert werden. Und da ist ein Beispiel äh, der Geo podcast und ähm, das macht der Karl Bürgern und äh, der ähm, spricht also äh, zur, zum Thema Geologie und insbesondere nicht nur Geologie hier bei uns auf der Erde, sondern auch Geologie auf anderen Planeten und äh, ich glaube, dort also äh, äh, Wissenschaftler oder äh, gibt sich in Gespräche äh, zu äh, ja, geologischen äh, Themen, das letzte war zum Thema Fracking. Sehr empfehlenswerter Podcast, kann ich nur empfehlen. Auch der macht das äh, kostenlos, der ist übrigens freier Radiojournalist und äh, bietet es kostenlos an und man kann es ja auch weiter. Nächstes äh, Format ist das Roxilla-Format. Äh, äh, das sind äh, zwei äh, Hamburger äh, Pärchen, die äh, hier seit äh, mehreren Jahren schon mittlerweile äh, podcasten und die also auch ein Sendungskonzept haben, in dem sie äh, also Mythen, Hoaxes, Myths äh, besprechen und die also auseinandernehmen und die also sich so ein bisschen in dieser Skeptikerbewegung äh, tummeln. Es gibt da die GWP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und in diesem Kontext sind die unterwegs äh, und die denken immer so ein bisschen die ganzen äh, Leute auf, die mit pseudowissenschaftlichen äh, ja, Dingen hantieren und äh, haben also vor, das wissenschaftlich-kritische Denken hier voranzutreiben und das äh, finde ich ein sehr gelungenes Format. Auch das sind zwei Leute, die das Feierabend nebenbei machen und sich da äh, die Wochenenden mit um die Ohren schlagen und äh, dort eine sehr große Überschaffung erreichen. Nächstes Format ähm, ist der Omega Tau Podcast, den ich äh, vorstellen möchte. Ähm, das ist auch von jemandem, der das äh, als Hobby neben seinem normalen Beruf äh, macht, der Markus Völter und die, Robert Robert und, ähm, die äh, machen äh, auch sehr ausführliche äh, Folgen, hier sieht man, dass hier zum Beispiel diese Folge dauert hier zwei Stunden und äh, ja, die äh, besprechen über ganz äh, verschiedene Themen, wissenschaftliche Themen. Ja, die Unterzeile von dem Mammagetaub-Podcast ist Wissenschaft und Technik im Kopfhörer und ähm, die besprechen also ja, äh, Software, Computerthemen, äh, das Fliegen, genau, der Markus ist, ist ein äh, Segelflieger, äh, ähm, aber auch ganz komplizierte Dinge, wo man sich fragt, äh, kann da wirklich jemand äh, zwei Stunden zum Thema Mathematik zuhören? Und in der Tat äh, ist das so, also das, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, äh, aus, auch aus meiner Sicht, als, als Sicht einer eines äh, ja, Kommunikationsmenschen in einer öffentlichen Forschungseinrichtung kann ich nur sagen, ja, das was der ja, äh, Tim eben erzählt hat, und nicht nur erzählt, weil er jetzt äh, hier vielleicht äh, noch mehrere mehr Aufträge äh, eventuell äh, produzieren könnte für, für Auftraggeber, sondern das ist wirklich so. Die Leute gehören ähm, äh, sich das an sind, sind daran interessiert, das Internet ist halt riesengroß. Und im Internet sind nicht nur die Leute, von denen wir äh, bisher irgendwie äh, Kenntnis genommen haben, die an denen drei Minuten halt interessiert sind, und die Frage für uns als öffentliche Forschungseinrichtung sollte in der Tat auch sein, sind die drei Minuten Interessierten wirklich die, mit denen wir interagieren wollen und müssen, sondern es gibt wirklich Leute, die sich so zwei Stunden länger hier anhören. Auch zum Thema Mathematik, wo man denkt, das ist so kompliziert. Ja, dann noch ein Projekt, was ich vorstellen will, Ich habe eben schon über Open Science als ja, für die Wissenschaft gerade aktuelles Thema gesprochen, ist von dem Matthias Fraum des Open Science Radio. Und ähm, auch der bietet das hier kostenlos und unter offenen Lizenzen, wo es ja auch ähm, geht, äh, an. Und auch das kann ich nur als Höhletipp so weitergeben. Es geht halt um Open um Data um Access und so. Ja, und dann ein letztes Beispiel noch, bevor ich dann zu den Dingen komme, die ich ein bisschen ausführlicher vorstellen äh, möchte, ist äh, hier ein Projekt, was äh, dann nicht von äh, Privatleuten äh, als Hobby, oder ja, Hobby kann man mal nicht sagen, also professionell, aber kostenlos halt angeboten im Internet angeboten wird, sondern hier vom, äh, von Welt der Physik, dieser Initiative äh, vom BMWF, äh, die am DESI-Projektträger äh, angesiedelt sind. Und äh, die haben hier diese Webseite Welt der Physik, die also sehr toll äh, die Physik erklärt. Und äh, die haben auch einen Podcast, der, der regelmäßig veröffentlicht wird, wo äh, dann also verschiedene wissenschaftliche Themen, hier ging es zum letzten Umwirbelstrecken, also das, was Flugzeuge bei Start und Landung hinterlassen und was dazu führt, dass die nächsten Flugzeuge nicht so schnell danach Start und landen dürfen, durch ähm, äh, das wissenschaftlich untersucht wird. Und äh, ja, das war sozusagen eine kurze Tour über äh, Wissenschaftspodcasts, die ich gerne äh, empfehlen möchte, um sozusagen die Bandbreite dessen, worüber wir hier sprechen. Ähm, ja, damit sie das sich mal anhören können, wenn sie da noch nicht so aktiv sind. Ja, dann ähm, komme ich ähm, ja, zum Thema Raumzeit. Äh, ähm, wie gesagt, ich habe äh, dieses Projekt zusammen mit äh, Tim und einem Kollegen von der ESA äh, gestartet. Ähm, das ist angesiedelt beim DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das auch Helmholtz-Mitglied ist. Und ähm, äh, das, ist, das DLR ist also die Nationale Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt forscht unter anderem auch zu Themen wie Energie und Verkehr und ähm, ist auch über ganz Deutschland verteilt, hat so mehr, mehr als 7.000 Mitarbeiter, 16 Standorte in der ganzen Republik verstreut und ähm, da haben wir uns dann so Ende 2009 ähm, überlegt, was können wir eigentlich für die Öffentlichkeitsarbeit für die Online-Zielgruppe äh, und für die, für die jungen Leute machen. Wir haben diesen Trend der, der Podcasts also wahrgenommen, weil ich selber auch Podcasthörer war und bin, und haben dann uns also überlegt, dass wir da gerne so, so ein Projekt machen möchten. Wir hatten in der cockpit des DNR vorher schon ähm, Audio- und Videoinhalte, die auch dann teilweise unter dem Schlagwort Podcast liefen. Und das waren solche dann fertig durchproduziert, wie man sie von Forschung aktuell kennt, so äh, fünf Minuten. Ähm, und äh, da hatten wir so, ja, wenn, wenn wir dann mal äh, höhere dreistellige Abrufzahlen haben, hatten wir dann einmal uns sehr gefreut. Und ähm, da haben wir uns so überlegt, was kann man da machen, um so diese Botschaft, das dessen, was wir dort in der Forschungswürfen-Aufwand machen, ähm, noch attraktiver äh, gestalten zu können. Und dann haben wir uns überlegt, weil es das bisher gar nicht äh, gab, ähm, dass man dort also auch äh, so einen Community-Grow-Podcaster äh, äh, vielleicht mal irgendwie beauftragen äh, könnte für uns, äh, also über verschiedene Teams reden. Und ich scroll mal hier runter. Die, um zu zeigen, womit wir da angefangen haben als Themen. Das ist die Themenübersicht der ersten äh, Raumzeitfolgen. Und ähm, wir haben dann jetzt nach, im, äh, im, im Februar, eben, im November 2010 hier angefangen und haben dann dort erstmal über Raumfahrt allgemein geredet und haben dann äh, so weitergemacht mit, mit verschiedenen Themen. Und die Idee hier war, wie das der Tim schon angestellt hat, also immer einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin zu nehmen und dann die mit dem Moderator in einen Raum zu stecken und dann fragt der Moderator und der Tim in diesem Fall die Wissenschaftlerin und die Wissenschaftler richtig aus. Und in Ergänzung zu dem, was Tim eben schon gesagt hat, wollte ich noch sagen, dass es also kein klar strukturiertes Skript gibt für diesen Podcast, und dass es wirklich ein sich spontan entwickelndes Gespräch ist. Und als solches soll es auch aufgenommen werden oder als solches soll es auch gesendet werden. Also man macht es nicht wie bei einer klassischen Radiobeitragsproduktion, dass man hinterher schnitzelt und das irgendwie als halt so ein Beitrag mit Einspielern zusammengießt, sondern das Gespräch, so wie es stattgefunden hat, soll auch so gesendet werden. Das könnte genauso gut passieren, wie zum Beispiel der Wissenschaftler, der auf einer langen Zugfahrt irgendwie zwei Stunden im ICE sitzt und am Tisch gegenüber übersetzt, ihm jemand, der, der interessiert ist, und der dann einfach fragt, ah, was machen Sie denn? Und ach, das ist ja interessant, oh ja, und hm, muss ich noch gar nicht Ja, Aufwand. stimmt, Klar, müssen wir auch haben in Deutschland, das ich gar nicht, okay. Und so ist es also so, dass dann also immer durch Nachfragen was sehr detailliert in die Details geht. Und die Rolle des Zuhörers ist im Prinzip diejenigen in diesem so Bild, wo die sich diese zwei Leute ins unterhalten, bei jemandem der am Sitz dahinter sitzt und auf einmal mit so einem halben Ohr bitte kommen hat, was Umfahrt. Und dann wird der wie sich dieses Gespräch entwickelt und der äh, nimmt also dann am Lernprozess des, des Fragenden hier, hier teil und äh, die Erfahrung ist in der Tat, dass äh, das sehr viele, viele Leute interessiert. Ja, wir haben dann hier ähm, uns von den allgemeinen Themen, äh, von der Raumfahrt, wie das so äh, überhaupt organisiert ist, uns darüber gehandelt, wie man eigentlich hier so in den, in den Weltall kommt, Das heißt hier äh, über Raketenantrieb gesprochen. Wie muss man so eine Mission überhaupt planen? Was äh, bedeutet es überhaupt, zu, Planeten, zu fremden Planeten zu fliegen mit irgendwelchen Sonden? Was kann man da lernen über diese Planeten? Was kann man über die Erde lernen, wenn man aus der Erde ähm, aus dem Orbit auf die Erde guckt und so weiter? Und wir haben es also jetzt mittlerweile nach 50 Sendungen äh, so geschafft, dass wir noch äh, was special hier mit Wir haben es nach 50 Sendungen mittlerweile geschafft, dass also äh, wir hier so eine Art Audiokompendium haben die also die Welt der Luft- und Raumfahrt hier, also alles Audio, ja, gut überwegsartig darstellt. Ähm, ja. Dann, ach genau, ich noch darauf hinweisen, wie gesagt, das Gesamte ist eine Co-Produktion vom DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also die, die nationale Raumfahrtorganisation sozusagen, die deutsche NASA, manche sagen auch die böllische NASA und in Zusammenarbeit mit der ESA, die also die Europäische Weltraumorganisation ist und sozusagen sich aus den einzelnen Mitgliedstaaten Europas, ungefähr Europas, äh, zusammensetzt. Und ähm, diese beiden Organisationen haben hier also gesagt, wir machen das zusammen als Co-Produktion. Das war auch äh, für ein ähm, Kommunikationsprojekt, also ein so Corporate-Kommunikationsprojekt, auch eine Neuigkeit, dass man, äh, dass man sagt, wir machen da jetzt mit zwei Partnern äh, was zusammen und profitieren dabei. Ja, und dieses ähm, Profitieren hat auch dann äh, wirklich stattgefunden. Äh, Tim hat eben schon gesagt, dass wir hatten ähm, äh, mittlerweile 2 mit Millionen Downloads bei, den, bei dem Projekt. Äh, ich habe damals, als es vor einem Jahr über dem Stand 1 Millionen Downloads waren immer so, äh, so einen Zusammenfassungsartikel geschrieben und den habe ich aufgerufen, weil ich damals so ein bisschen Feedback anzeigen wollte. Ähm, also nochmal auf diese Frage einzugehen, äh, interessiert das die Leute wirklich? Und äh, wir haben also da thematisch angedeutet, also immer wieder die Erfahrung gemacht, es sagt keiner, um zwei Stunden, das ist aber so lang, das fällt gar nicht an, sondern äh, viele Leute sagen, ja das ist ja interessant, super interessant, aber über das Thema X hätte sie ja noch sprechen können. Oder das Thema müsste ist ein bisschen kurz gekommen. Und wenn äh, jetzt hier mal ein bisschen direktes Feedback, das hier ist halt öffentliches Feedback, was über Twitter dann reinkam, mal darzustellen, habe ich mal hier gesagt, ach Mensch, hätte es Raumzeit vor fünf Jahren gegeben, würde ich jetzt etwas ganz anderes studieren. Oder ganz ähnliche Richtung, hätte es Raumzeit vor 15 Jahren gegeben, wäre ich sehr wahrscheinlich Raketenwissenschaftler geworden. Oder, ach, mit der Raumzeit fühlt man sich selbst im Schlau und dann morgen nicht, äh, fühlt sich die Zeit nicht als Zeit. Oder hier, das war mein Highlight eigentlich, okay, ich habe es geschafft, ich studiere jetzt auf dem Raumfahrt. Und äh, da muss ich alles dann... Da muss ich als äh, Öffentlichkeitsarbeiter, ich habe damals, wie gesagt, in der Öffentlichkeitsarbeit des DLR gearbeitet, ähm, einfach sagen, äh, das ist einfach äh, dann äh, ja, das schönste Kompliment, was ich da irgendwie kriegen konnte, wenn dann so jemand sagt was sagt. Und es zeigt halt, dass äh, diese Art der Kommunikation halt so eine persönliche Bindung über ähm, den Moderator und äh, so über den Moderator hinweg auch dann an die, an die Organisation, die das beauftragt, ähm, der Leute zu schaffen. Ist halt eine ganz neue Qualität in der, in der Kommunikation, die uns sonst höchstens vielleicht irgendwie bei der direkten Austausch man Tag auf eine Tür oder so sonst begegnet. Das heißt, dieses, dieses, diese Netzwerke, dieses jetzt hier über Twitter verbesserte, aber auf einen Podcast bezogene Feedback, ist also etwas, wo wir es geschafft haben, auch über diese sehr technische Einrichtung Twitter und Podcasting, äh, dann also wirklich einen, einen direkten Austausch, Aufnahmen sehr menschlichen Lebenslicht äh, hinzukriegen. Und das ist natürlich genau die Idee dahinter. Und das hat an dieser Stelle äh, voll funktioniert. Ja, manche Leute beschweren sich auch schon, dass die Episodenzähler nur dreistellig ist ähm, und was noch in Folge 99 passiert mag. Naja, also ähm, das äh, äh, ist, äh, ist, äh, ist ein bisschen Feedback. <lacht> ja, dann ähm, ach genau, bevor ich äh, zum nächsten Beispiel äh, komme, den äh, nächsten Podcast, den wir umgesetzt haben, wollte ich noch, äh, noch mal was zu dieser Frage sagen, wann hört sich das die Leute anholen? Das ist, glaube ich bei Tim gerade, ich habe das glaube ich nicht angesprochen, die Leute hören sich das dann an, wenn sie in Situationen sind, in denen ihr Gehirn zwar aufnahmefähig wäre, in denen aber man sonst nichts machen kann, weil die Augen irgendwie gebunden sind. Also klassisch weiß Schweißbettirn hat eben schon gesagt, wenn die Leute im Auto sitzen. Also beim Autofahren, man Radio, klar, da kann man auch Podcasts hören, aber auch in vielen anderen Gelegenheiten, insbesondere man dann noch so mit Kopfhörer konsumieren kann. Also, Viele Leute machen das bei der Hausarbeit, also äh, putzen und Geschirrspülmaschine einräumen und äh, Badewanne äh, putzen sind so Zeiten, äh, wer keine Putzbar hat oder Putz, keine Putzhilfe, äh, der, der weiß, dass das eigentlich eine verlorene Zeit ist, aber eigentlich müsste man in der Zeit sein Gehirn irgendwie, ihr habt doch den tollen Spruch, hier der Arbeit bei, ähm, äh, hier bei Devalio, äh, wissen, äh, das sind Zeiten, da kann man wirklich äh, was aufnehmen. Da kann man sich einen Koffer laden, ins, ins, ins Ohr stecken, kann sich das Geld äh, in die Tasche stecken und auf einmal macht die Hausarbeit wieder äh, echt viel Spaß. Beim Einkaufen ist ein Fall, beim Joggen ist ein Fall, beim Fahrradfahren, S-Bahnfahren, ähm, ja, irgendwann äh, spazieren gehen oder auch manche Leute hören das ganz zum Menschen. Ja, das wollte ich nur noch mal so als. Äh, als und, und von diesen Zeiten gibt es halt am Tag, wenn man mal so seinen Tag regulieren lässt. Irgendwie abends gibt es von diesen Zeiten nicht viel. Manche Leute hören Musik, das sind dann halt die Leute, die sich entspannen wollen. Aber es gibt halt auch viele Leute, die wollen sich halt aktiv mit irgendeinem Thema beschäftigen. Und äh, also ich, nicht, ich heute Morgen bin halt in der S-Bahn gefahren und dann äh, bin ich hier hier rübergelaufen und ich habe schon äh, dann halt ist hier heute Morgen schon eine Stunde, mein, die keine tote Stunde war für mich halt, um dann mit Arbeit gefüttert. Manche Leute schaffen das dann auch in einer Stunde, anderthalb Stunden Podcast zu hören. Wenn sie es auch schneller hören wollen, das geht auch. So, ja, dann komme ich äh, genau, ich noch gut in der Zeit, äh, komme ich nochmal zu dem äh, zweiten Projekt, was ich vorstellen äh, möchte. Ich hatte, wie gesagt, ähm, beim DRR dieses Projekt Raumzeit äh, zusammen mit dem Tim und dem Andreas von der GESA gestartet. Und als ich ähm, Mitte letzten Jahres dann zur Helmholtz-Gemeinschaft äh, gewechselt bin, äh, wo diese Position, die ich da inne habe, des Social Media Managers jetzt auch letzten August komplett neu geschaffen worden ist, eben weil man gesehen hat, die Helmholtz-Gemeinschaft braucht, ja, diese, diese Fähigkeit in den sozialen Netzwerken äh, zu, äh, zu kommunizieren, habe ich dann dort auch äh, ein ganz ähnliches Projekt rausgerollt, den äh, sogenannten Resonator-Podcast. Und achso genau, Handwärtsgemeinschaft ist für uns immer sehr, äh, es ist immer eine Kommunikationsaufgabe zu kommunizieren. Was ist die eigentlich? Bei Max-Planck ist das zum Beispiel so, da heißen alle Max-Planck-Institut, heißt Max-Planck-Institut für XY. Bei uns bei der Helmholtz-Gemeinschaft, äh, diese Mitglieder, die bei uns Mitglied sind, kann ich euch mal eben hier zeigen. Ähm, das sind alles rechtlich eigenständige Zentren. Und die haben auch, ob es hätte ich ja nicht tun sollen, äh, ist egal, wir lassen uns äh, auf der Zentren einfach. Das sind alles rechtlich eigenständige ähm, äh, Zentren, oder du machst es im ja, Mitglieder. okay, super. So. Ähm, äh, die äh, auch teilweise andere Namen haben. Ich habe gerade schon gesagt, das afd institut ist Mitglied bei der Helmholtz-Gemeinschaft, äh, das DLR, das sind vom Raumfahrt, genau, wenn du reinsteckst Tipp zurückgehst. Ähm, ist, ist Mitglied bei uns. Und äh, das heißt, wir haben ein sehr breites Forschungsportfolio, äh, äh, allgemein naturwissenschaftlich-medizinische Forschung, äh, viel Life Science und so weiter. Und es ist, ähm, ich guck mal im F 11 dann siehst du mehr. Äh, Dann äh, es ist es immer schwierig äh, zu kommunizieren, was macht die Handlungsgemeinschaft überhaupt. Und da haben wir dann also äh, gesagt: machen wir also ein. Äh, können wir das mit so einem Podcast sehr gut darstellen, weil wir dort halt die verschiedenen Themen in so einzelnen Gesprächen, was wir abgeben können. Und ähm, da haben wir dann also diesen, äh, okay. da haben wir dann also den, den Podcast Desonator aufgesetzt. Genau, wenn du mit Fernmons-Ding nochmal gehst. Dann übernehme ich wieder. Okay. Das zeige ich dir noch was die Helmholtz-Zentren. Die sind also über die ganze Republik verstreut und ähm, also hier zum Beispiel das helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, das heißt auch so, äh, aber äh, zum Beispiel GSI, Hermann Zentrum für Schädigungen, Forschung oder Karlsruhe, Institut für Technologie, da weiß eigentlich nicht, dass die bei Hermannsmitglied sind. Und wir haben äh, ja, jetzt gerade jetzt zum Beispiel das Wissenschaftsjahr des demografischen Wandels und ähm, wir forschen bei Hermanns sehr viel zum demografischen Wandel, zum Beispiel das Erzählte, Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, die sich mit Demenzforschung zum Beispiel äh, beschäftigen, äh, äh, können wir äh, das Mitglied forschen zu mit dem Thema. Und äh, wir haben halt jetzt das äh, Projekt Resonator gelauscht, das darstellen soll, was wir alles äh, zu diesem Thema äh, forschen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal hier habe, äh, eine Folge mit einer Demenzforscherin, äh, die äh, also hier dann erklärt hat in einem 90-minütigen äh, Interview, äh, was eigentlich äh, Demenz ist und äh, was... Äh, was es dann zu Forschung gibt und was auch die gesellschaftliche Relevanz ist, die der Forschung, die wir betreiben. Und äh, ja, genau das äh, versuchen wir hier mit diesem Podcast umzusetzen. Der ist noch relativ äh, frisch, der ist jetzt Anfang äh, Mai erst gestartet. Und wir haben jetzt mittlerweile hier äh, sieben Folgen veröffentlicht. Mal gucken, vielleicht gibt es äh, heute noch Mittag noch eine neue schon. Und ähm, wir haben äh, jetzt hier äh, im ein ganz ähnliches äh, Projekt. Äh, Format gewählt. Wir haben also Interviews mit den Wissenschaftlern, wo ein Podcaster, in diesem Fall der Herr klein, also immer rumfährt durch die Republik und dann Interviews mit den, mit den Leuten macht. Und zusätzlich zu den langen Folgen, die ich Ihnen eben schon eine gezeigt habe, die dann so 90 Minuten zum Beispiel dauert, haben wir jetzt hier uns gedacht, eben weil es die von Ihnen eben angenannte Schwelle gibt, dass Hörer, die noch nicht wissen, dass es für Sie eigentlich ein tolles medium, so podcasts äh, zu hören, dass die ein bisschen abgeschreckt sind im ersten Moment, äh, wenn sie das noch nicht so richtig einschätzen können von diesen langen Dauern, äh, und dass wir dem sozusagen zusätzlich was anbieten. Und deswegen haben wir jetzt hier bei diesem Projekt also die Besonderheit, dass wir zusätzlich zu den langen, ausführlichen Folgen hier immer noch äh, eine, eine Kurzfolge machen. Und da ist es dann hier zum Beispiel so, dass äh, vor dem ausführlichen Gespräch, was jetzt, äh, mal sehen, vielleicht heute Nachmittag, zum Thema äh, Umweltforschung, dem Umweltforschungszentrum in Leipzig äh, veröffentlicht wird, ist vorher eine kurze Folge, die dauert jetzt hier mal 20 Minuten, wir haben aber auch schon äh, richtig kurze Folgen, wenn ich hier noch ins Archiv gehe, haben äh, auch schon so achtminütige Folge, das ist für Podcast, also schon richtig kurz, ähm, die äh, dann also einen kurzen Überblick äh, entweder erklären, äh, entweder so ein best-oftes Angesprächs sind, oder erklären, äh, was ist das überhaupt, äh, Soziologie äh, und Umweltforschung und wieso sitzen die überhaupt bei. Bei ist sind doch eigentlich ein naturwissenschaftliches äh, Forschungsorganisation, äh, aber hier gibt äh, es halt beim Umweltforschungszentrum auch äh, wirklich äh, soziologische Forschung. Und das erklären wir dann hier sozusagen in kurzen Folgen und dann können die Leute sich also die kurzen Folgen anhören und können gucken, ob das Format was für sie ist und dann treffen wir also diese, ähm, ja, diese, diese Gruppe der podcast Podcastführer, die äh, in Deutschland halt noch nicht so groß ist wie in den USA, und sind halt eben da ein paar Zahlen also, ein bisschen zu vergrößern, um neue Leute mit da reinzudenken. Ja, das Ganze wird ähm, auch veröffentlicht unter freien Lizenzen. Ähnlich wie, das, wie die Raumzeit haben wir hier auch eine freie Lizenz gewählt, die sogenannte Creative Commons Lizenz äh, mit Namensnennung. Äh, die ermöglicht es also dann jedermann, weil äh, wir das ja hier mit äh, Steuergeldern produziert haben, es das äh, ermöglicht, dass jedermann das also äh, weiter zu ähm, äh, verwenden. Es kann äh, auf anderen, anderen Seiten veröffentlicht werden. Es kann äh, gemixt werden, es kann Teile rausgenommen werden, und solange man die Quelle nennt und die Tatsache, dass das unter so einer offenen Lizenz steht, genannt wird, kann das jeder, äh, jeder Mensch äh, weiterverwenden. Ja, was wollte ich noch sagen? Bin ich schon bei meiner letzten Folie? Ich glaube schon. Ähm Ach genau, ja, hier habe ich das auch mal aufgeschrieben, warum wir das machen und was wir da machen. Ich glaube, das Erzählen, genau. Wir nutzen auch diese kostenlose Infrastruktur, die Tim eben genannt hat, dieses podlove projekt und auch diese Authoring-Software. Die wird auch benutzen wir hier auch in diesem, in diesem Projekt und sind da sehr dankbar, dass wir diese kostenlose Infrastruktur nutzen können. Insofern kann ich persönlich auch dazu auffordern, diese Community-Projekte irgendwie zu unterstützen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen: also aus Sicht eines ja, Wissenschaftskommunikators bei einer öffentlichen Forschungseinrichtung, das kann man sagen, dass diese beiden Projekte auf und Resonator, die wir haben, also aus meiner Sicht voller Erfolg waren und das sind. Und dass das, also die Idee, die Wissenschaft dort in die jungen, begeisterungsfähigen Zielgruppen und auch jeder ansonsten, der sich das anhören mag, hineinzubringen, also aufgeht. Und dass aus meiner Sicht also diese Wissenschaftspodcasts, sind Format sind, die noch viel mehr ja, Möglichkeiten der Entfaltung haben, Science Community Projekte, wo Leute also das äh, privat als, äh, aus, aus, aus Lust und äh, Freude machen, als auch ähm, für Wissenschaftsorganisationen, die äh, dort äh, vielleicht noch andere äh, Podcaster und die andere Ideen haben, die sie in diese Wissenschaftspodcasts einbringen wollen, äh, uns nutzen. insofern kann ich nur dazu aufrufen, aufrufen macht mehr Wissenschaftspodcasts. Vielen Dank.
1: Ich glaube, das äh, würden wir alle hier gerne machen. Mehr Wissenschafts-Podcasts. Wir sind ja witzig an alle, da wollen wir auch Podcasts ja. Podcast nehmen. Ja. Ähm, Dankeschön für diese schöne Übersicht, nicht nur die eigenen, ja. auf die eigenen Sachen zu schauen, sondern auch auf die benachbarten äh, Sachen zu gucken. Sehr schöne Idee. Gibt es ja. Fragen an den Henning? Äh, Keine. Ich ja. hätte sich als Ursprung war. Ich Lücken,
0: die, Ideen, die dieser Auftritt, ähm, quasi deutlich Lücken gesehen. Also die Frage bezieht sich jetzt aus meiner Sicht nicht nur auf äh, die Podcasts und allgemein, auf die sozialen Netzwerke. Und ähm, äh, da ist es einfach insbesondere so, dass das dass junge Menschen ja gerade ihr Mediennutzungsverhalten komplett äh, ändern. Und äh, die haben halt keine Tageszeitung mehr ähm, abonniert. Äh, wenn sie überhaupt einen Fernseher äh, haben, ist die Frage, ob sie den für normales Fernsehen oder für DVD benutzen. Und die informieren sich im Internet, aber auch nicht, weil sie auf spiegel.de gehen und dann gucken, was interessiert mich dort, sondern weil sie auf links äh, klicken, die dann vielleicht zu spiegel.de führen, die andere Leute ihnen in den sozialen Netzwerken weiterverteilt haben. Das heißt, äh, aus meiner Sicht äh, sind wir gerade mitten in einem Medienumbruch, wo also die klassischen Gatekeeper-Funktionen nicht mehr von Journalisten ausgeführt werden, sondern von den Peers, von den gleichen sind, mit denen sie sich in den Netzwerken verbinden. Und wenn man das als Organisation nicht schafft, dort wirklich reinzukommen und dort also bei den Leuten Bewusstsein zu sein, dann findet man da auch gar nicht statt. Und wir haben es jetzt in Facebook und so weiter, merken wir das halt, dass immer wieder Leute auf uns stoßen und merken, Ach ja Helmholtz noch nie gehört, aber klar, es ja auch gegen so Forschungseinrichtungen. Und äh, mit diesen Leuten äh, haben, konnten wir vorher gar nicht interagieren, weil die äh, uns nicht gefunden haben. Es nützt nichts, irgendwie ein tolles Video zu drehen, das auf seine eigene Webseite zu stellen, sondern man muss es auf YouTube stellen, weil die Leute suchen. YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Maschine nach Google. Und äh, das ist, äh, also wenn man immer nur mit dieser Denke ist, ist alles meins und wir, brauchen, wir müssen das alles nur bei uns auf der Webseite machen, äh, kommuniziert, dann ist das äh, schön und gut. Und vielleicht auch datenschutzrechtlich total sauber. Aber es ist äh, nicht die Möglichkeit, äh, junge Leute, die für uns potenziell Nachwuchsziegelgruppe sind und äh, die einfach wichtig sind, weil sie in der allgemeinen Öffentlichkeit halt unserer Interaktionsgruppe sein sollten, irgendwie in Austausch zu kommen. Äh, eine Nachfrage? Ich ja, auch,
1: gerne. Aus diesen ganzen Tontönen, die dann äh, auf diesem Podcast ja, und auf anderen laufen und alle auch
2: greifbar sind. Hat man
1: jemals schon mal sozusagen schlüsselweise im Radio gehört, also greifen radio darauf zu und nehmen die mit? Nein, ja, doch, das gab es. Herr Sonntag
0: zum Beispiel haben Sie einen Bericht gemacht, also, für die Mobilität. Also ich ja, habe es noch nicht gehört, aber. Äh ich glaube, es gab auch, ich weiß es doch neulich so eine Berichterstattung mit ganz
3: vielen Deutschen. Aber jetzt nicht in dem eigentlichen Sinne, du ist wahrscheinlich meins mit. Man nimmt das so und sendet es komplett kommentarlos. Oh, Sie, äh, Sie, können, Sie äh, könnten es auf jeden Fall machen, denn diese Creative commons
0: lizenz erlaubt es Ihnen. Äh, haben Sie? Ähm, bisher hat es leider leider nicht gegeben. Vielleicht kann ich kurz noch ja. antworten
4: als Redakteur einer ja, ein, Wissenschaftssendung. Ein Wenn das ein Auto bei uns machen würde, dann äh, müsste er schon eine gute Erklärung haben. Das ja. sehr <lacht> Also, das ist jedenfalls beim beim Funk, bei Forschung aktuell der explizit untersucht. Warum? Weil es kein selbst recherchiertes Material ist. Also wir bezahlen die Autoren dafür, dass sie ihre Arbeit machen. Wenn ich das aus dem Internet irgendwas glaube, Kommen ich auch im Internet recherchieren. Ja, trotzdem. Ja. Äh, Trotzdem haben wir ja den Anspruch, dass, dass, dass die Hörer bei uns etwas bekommen, was sie vorher noch nicht bekommen haben. Also wir waren schon eine gewisse Exklusivität wahren und äh, auf der anderen Seite wollen wir auf jeden Fall äh, sicherstellen, dass, es, dass das Material, was, was da äh, was verwendet wird, aus, aus sicheren Quellen kommt, der im Kontext auch bekannt ist. Ja, und du kannst eben halt Material dann nur in vernünftiger Qualität herstellen, wenn du eben halt die Frage auch selber
3: stellst. Es gibt auf jeden Fall viel Spielraum.
0: <lacht> Zumindest in der Hinsicht kann das ja Anregend sein, auch für Redaktionen Gesprächspartner
4: vorzustellen oder. Das ist so alles, was man, was man hier macht. Man sieht, da sind Leute, die sind gut. Ja. Die können gut reden, können gut erklären und dass man dann diese so Leute sich rauskriegt und mit ihnen nochmal selber ein Interview macht, das ist durchaus okay.
3: Aber wichtig ist eben ist, dass das Interview, was man verwendet, ist. Aber auf äh, eins kann ich noch verweisen, das mir gerade nicht eingefallen: Freie Radios machen das sehr wohl. Also, äh, ich glaube, das ist auch schon bei Raumzeit gewesen, ich ja. kann jetzt keinen Beleg äh, machen, aber auch andere meiner Podcasten häufiger schon in freien Radios gesendet worden. Ja, die nehmen den Content einfach so und packen den ja, äh, auf, auf den Eltern. Schade ja das, das ist ja genau das, was man damit eigentlich äh, ermöglichen.
1: Ich habe mit, mit großem Interesse darauf geguckt, dass der Resonator äh, die langen und die kurzen Folgen hat. Denn als ich äh, zu Herrn Hoffmann kam und er fragte, äh, das muss doch ein stundenlanges Programm machen, das will doch keiner hören, kann man nicht zu jeder Folge noch eine kurze und ich habe tatsächlich angefangen, mein allerersten Gespräch mit der Frau äh, Beck, die da im Flugzeug, in, in die, die gemacht hat, habe ich versucht einzudampfen. Und ich bin hier verzweifelt. <lacht> ja, wenn ich,
2: also ich bin mich dann ich aufgehört, weil es ist eine, eine unglaubliche Schneidearbeit
1: und ähm, es ist auch unglaublich schwer, einfach zu sagen, so, dieser Satz ist jetzt wichtiger als dieser. Aber wenn man es jetzt hintereinander hängt, ist die logische Brücke kaputt, also muss man wieder überlegen. Also es ist eine unglaubliche Arbeit. Ähm, und ich habe es dann einfach verschummelt. Ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Er hat auch nicht nachgefragt. Das ist der <lacht> <im Opa. lacht> ähm, Jetzt höre ich aber von Holger Klein, dass er das macht. Ähm, ich habe ihn und höre mal rein, was, wie ist es denn jetzt? Ich kriege noch nicht so ganz den roten Faden. Ist es jetzt ein Teaser? Ähm, ja, oder also sagt er nur, nicht, beim nächsten Mal rede ich mit dem und dem da herüber? Oder manchmal ist dann auch die kurze Folge schon alles, er besucht einen Standort, macht äh, kurze Folge. Und dann in der nächsten Folge am also selben Standort kommen ganz andere Leute zu Worte. Da ist doch nicht so eine ganz gute Fahne. Mhm. Gleichzeitig höre ich auch von ihm, dass er in Schneiderarbeit erstickt. Mhm. Ähm, also er scheint an ähnlich Probleme zu hängen irgendwie. Gibt es da schon
0: eine Idee, wie das werden soll? Äh, es ist also so, dass wir einerseits, äh, genau, wir haben immer ein Thema, jetzt hier zum Beispiel das Thema Demenzforschung. Dazu gibt es dann eine, eine kurze Folge, das kann entweder ein Best-of aus der langen Folge sein, das dann so zusammengeschnitten wird, wie du das sagst, und das ist ja auch ganz normale Arbeit von Wahljournalisten, die, die das genauso machen. Ähm, andererseits können, machen wir manchmal auch kurze Folgen, und das machen wir je nachdem, wie sich das Thema heranbietet, wie zum Beispiel dieses Forschungszentrum vorstellen. Also in diesem Fall, die Frau Herr Goldhoff hier, die von über die MS-Forschung aktiv ist und die vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative erkrankungen ist, da haben wir so gemacht, dass wir hier äh, eine best of dieses Gespräch gemacht haben. Bei äh, der aktuellen Folge, die gerade selber die gerade aktuell ist, haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass äh, es wird noch ein Gespräch mit einer Forschung vom Umweltforschungszentrum in Leipzig kommen. Und hier haben wir so gemacht, dass dann der äh, Holger Klein mit dem anderen, in diesem Fall mit der Sprecherin des UFZ, eine, Folge, eine kurze Folge gemacht hat übertragsartig äh, dieses Forschungszentrum vorstellt, denn ich glaube, noch sehr viel mehr äh, als das, was mit der einen Forschung in einem arbeitet. Aber in der Tat ist es äh, so, äh, wie du schon gesagt, hast, dass das nicht genau festgelegt ist, wie es sein muss. Und wir probieren da auch gerade ein bisschen rum, weil es auch äh, aus meiner Sicht äh, so wie es äh, Ende 2010 eine neue Idee war, als Wissenschaft als Corporate Wissenschaftskommunikation so einen Community-Podcaster mit so einem Format zu auftragen und zu sagen, hier mach mal und mach das genauso, wie du es machst und ich verstehe dich und Du äh, äh, muss, muss keine Werbung für uns machen, du nur interessante Gespräche machen. Genauso so war es jetzt, jetzt halt eine neue Idee in dieser Wissenschafts-Podcast-Welt, äh, halt immer zwei Längen für einen Inhalt. Aber es ist keine Idee,
1: also das, bei, bei den ersten war es ja so, zwei Pressesprecher wurden gefragt, für die kurze Form, und so wie lange dann ein Wissenschaftler. Genau, das fand ich ganz witzig, sozusagen offizielle, äh, kurz, das das ist ein Kurzstatement
2: und dann frage er mal Das Ja, das kannst du, das kannst du so sehen, äh, aber
0: äh, ich sehe es eher so als, das ist äh, das Beispiel vom MDC, Max-König-Zentrum äh, für molekulare Medizin, auch in, äh, in Berlin. Äh, und äh, da ist einfach so die Folge, die wir dort mit dem äh, Professor Fischon äh, gemacht haben, zeigt halt seine persönliche Arbeit, die halt ein Forschungsleben äh, sozusagen äh, zeigt, von 800 Leuten oder so, die da arbeiten. Insofern haben wir gedacht, wir greifen das exemplarisch aus als langes machen aber zusätzlich auch noch den Überblick, was passiert sonst noch so im GC. Und das ist aus unserer Sicht eine halt gute Möglichkeit, um
4: diese Botschaften auch übersehen. Okay, welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Wissenschaftlern gemacht, die da beim Raumzeit gesprochen haben? Haben die das alle äh, gerne gemacht? haben Sie sich danach gefühlt? Zwei, Wie haben die das intern rezipiert?
0: Am Anfang äh, war es natürlich, äh, als es das Projekt noch nicht gab und wir bei Null angefangen haben, war es erstmal äh, der Herausforderung, ihnen zu verkaufen, was man von denen da will. Denn sonst, wenn äh, Leute in eine Meterhöhle-Situation zu denen kommen wollen, die Leute äh, eigentlich immer diese 1,30 Statements haben. Ähm, und, oder sie zumindest sicher da raus Und ähm, nachdem das dann, äh, insofern war das halt erst ein bisschen Erklärungsarbeit, warum wir das jetzt ganz anders machen. Ähm, als es dann äh, lief äh, und die Leute sich das anhören konnten, war das einfacher äh, zu erklären, äh, was wir eigentlich wollen. Ähm, es hat sich ja nicht geschadet, dass wir die allererste Folge von diesem neuen Format gleich mit dem obersten Chef dort zum DNA gemacht haben, äh, sodass dann irgendwie klar war, dass es im Haus ein akzeptiertes Projekt und es ist auch gewünscht, wenn ich da als Wissenschaftler vielleicht mal zwei Stunden Zeit rein investiere. Ähm, die Erfahrung, die wir im Nachhinein gemacht haben, war so positiv, dass, dass sie eigentlich sehr viel, ja, viel da irgendwie aus dieser Projekt dann rausgegangen sind, als bei einem kurzen Statement, wenn man zum Beispiel mit denen Satz für eine Pressemitteilung abstimmt, dann schaffen es ja in so einer Pressemitteilung maximal drei Sätze von so einem Und das ist natürlich dann immer verkürzt und verknappt und die, die Wissenschaftler stecken so stark in den Details ihrer Arbeit drin, dass sie dann immer ein bisschen unzufrieden sind, weil es halt irgendwie, ja, das ist sehr verkürzt, da wäre doch noch dieses äh, Teil wichtig gewesen, wir hätten doch noch den Kooperationspartner 2b unter Prozesse. Und, und das äh, schafft man halt bei solchen Formaten nicht. In, 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 bei solchen Pressemitteilungen und auch in, bei solchen Medienberichten fällt das halt größtenteils raus, aber dass man die Basics erklären muss. Und hier ist es halt so, dass die Leute sich wirklich Zeit haben und so der, der, der Spruch, mit dem einige dann rausgehen, äh, war dann endlich wir mal einer ausführlich zu.
3: Endlich hört mir mal einer zu. Ja. <lacht> <lacht> Ja, wir haben das auch echt enorm als Aufwertung, geradezu als Kompliment äh, empfunden, weil wir eigentlich immer gewohnt sind, einfach immer nur so en miniatur zitiert zu werden und eigentlich gar nicht richtig was überbringen zu können, Und dass sie dann sozusagen auch selber, kommt dann auch mal die Frage so, ja, und was wird da jetzt noch rausgeschnitten und so, so eigentlich nichts. ja, also Pinkelpausen. Ja, Pinkelpausen, die gehen halt raus, so, das ist halt eigentlich alles. Ne? so tut man den Leuten mal einen Gefallen und äh, wenn der Satz dreimal angefangen wurde, dann muss man jetzt die ersten beiden Varianten nicht unbedingt drin lassen so. Aber an sich inhaltlich finde auch die Pausen, also interessant fand ich das Gespräch mit dem Trümper. Ja. Ja, äh, das ist so, ein, so ein ganz alter Herr, der diesen rosa satelliten gemacht hat. Ne? Und dann fragte ich halt so im Detail nach, was vielleicht gar nicht so wichtig war, wie groß jetzt irgendwas war. Und dann fing er an so zu grübeln, er ja, ist so ein paar und 80. Ja, wie viel war denn das nochmal? Moment, das redet ich mal nach. Nimmt sie sich einen Stift und schrieb da so richtig auf dem Papier diese ganze Berechnung nochmal runter. Das dauerte irgendwie so eine Minute, das habe ich so drin gelassen, weil das einfach so originell und originär war. Das ja, war wir haben
0: das nicht, drin nur, drin nicht nur so drin, drin, gelassen, drin, drin, drin gelassen, sondern wir haben bewusst darüber ja. gesprochen, man war es drin lassen oder nicht. Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass das eigentlich sehr authentisch Und das führt mich auch auf einen weiteren äh, Punkt. Wir Journalisten versuchen ja eigentlich als, als, als Stilmittel des Journalismus nicht unbedingt jetzt die, die Forschungsnachricht als, äh, ähm, in, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es ist ja ein, ein gängiges Format, dass man halt über den Menschen eine Geschichte erzählt und dass man äh, vielleicht zum Beispiel die Geschichte Wissenschaft versucht als Prozess darzustellen und das über den Menschen zu transportieren und daraus eine spannende aber auch menschliche Geschichte Machen und dann auf der Metaebene halt noch ein bisschen Wissenschaft mitzutransportieren. Und das ist aus meiner Sicht äh, das, was also viele Journalisten in vielen Formaten machen und was hier auch, auch passiert. Und ich habe schon gesagt, es entsteht hier mit der Raumzeit ein Kompendium der Raumfahrtforschung, der wie sie äh, passiert, aber es äh, entsteht auch ein äh, Kompendium von Porträts über Menschen, über Wissenschaftler, die in diesen äh, Projekten arbeiten. Und das ist für uns eine super Gelegenheit, um dort auch auf einer menschlichen Ebene die Wissenschaft zu transportieren und die Attraktivität dieses Arbeitsfelds für potenziellen Nachwuchs irgendwie deutlich zu machen. Und das ist etwas, was, wenn man dort gute, sprechfähige Leute auswählt und dann solche Gesprächsbedingungen schafft, also auf jeden Fall möglich ist und hier aus meiner Sicht auch funktioniert hat. In so einem Kompendium gibt es auch eine Möglichkeit, danach nach Begriffen zu suchen. Also, wenn ich mich jetzt für
3: schwarze Löcher interessiere, kann ich das nachsuchen. Ja, also Tja, da ist auf jeden Fall noch äh, einiges zu verbessern. Also, es könnte jetzt, ich weiß nicht, über schwarze Löcher haben wir überhaupt jemals über schwarze Löcher geredet. <lacht> rosa, ja. Schwarze äh Löcher. Aber
5: also ja, ja, bei dem, das ist bei dem das Thema, Schwarz was in diesem Format sehr so, so. beheimatet
0: ist, wie zum Beispiel, was ich, magst oder so, ja, und da, da, da kann man hier auf der Webseite einfach suchen, dann findet man hier die Folgen, Mars, Mars Express, Venus Express und alle, alle Folgen bei denen, was man ja. irgendwie genau folgen muss. Ja. Und man ist dann quasi, äh, der sucht dann in den Text, der begleitend zu dem... Äh Richtig, deswegen ja. ist es auch ganz, ganz wichtig dort, was, was Tim eben äh, sagte, hier ausführliche äh, Show Notes äh, zu haben, also Textinformationen. Zusätzlich ähm, zu einer Sendung, das ist jetzt hier ein Sonderformat, obwohl das gibt es vielleicht halt auch hier, zusätzlich zu der Sendung halt ähm, hier äh, Metainformationen als Text, die dann auch im Internet druckbar sind, äh, zu haben, die aber dann auch mit transportiert werden auf mein Abspielgerät und auch da kann ich das dann sehen und äh, hier hat man uns noch den Zeitpunkt, um dann äh, zu zeigen, wo ist man was angesprochen worden. Also theoretisch, man könnte es auch verschlagworten. Und dann sagen. Man kann es auch verschlagworten und man kann es auch äh, als Deep Link mit. Äh, äh, Eigenen Web-URL Web direkt auf Minute äh, 5, Sekunde 37 äh, verlinkt, also jetzt hier als Link setzen und um mhm. den dann vielleicht äh, mit seinen Freunden auf Facebook oder per E-Mail an äh, die Mutter zu schicken und zu sagen, wir machen nachher, ist gerade mhm. was spannend.
3: Da gibt es demnächst noch ganz viele leckere Features im Wortlau. Mhm. <lacht> Welche Rolle hat denn bei der Beauftragung
4: gespielt, dass der Film mit einer es halt mal Community von also mindestens fünfstelligen Bereich zu ihnen gekommen ist.
0: Das hat eine große Rolle gespielt, weil wir als Innovationsunternehmen, wer, wer kann das für uns am erstmal ist, ist nun nicht fähig und bei so einer Beauftragung spielt natürlich auch äh, die, äh, der, der Erfolg, den man mit so einem Projekt natürlich erzielen will, und der bewiss sich unter anderem halt in, in Reichweite, aber nicht nur, äh, äh, spielt ja auch eine Rolle. Und insofern hat das auf jeden Fall äh, auch eine, eine Rolle gespielt. Jetzt bei dem anderen Projekt, was ich eben genannt habe, die, die Resonator, da haben wir explizit bei der äh, Ausschreibung auch die, äh, die Frage an alle gestellt, wie, mit welchem Feature wir es schaffen, oder wollt ihr es erreichen, dass wir die podcast filter ein bisschen besprechen und verlassen, um neue Hörerschaften zu erschließen? Und da war dann halt die Idee von dem Klein, mit diesen äh, zusätzlich kurzen Folgen äh, zu machen, zu den langen, halt dann auch Aber auch der hatte eine hohe Hörerschaft, eine hohe äh, Community, die er mitbringt. Und äh, das ist sicherlich äh, eine Überlegung gewesen, ganz klar. So, noch
5: weitere Fragen? Ja, gerne. Wenn ich mir das, Sie hatten vorhin gesagt, so, ja, wir haben dann unseren Tag äh, und so planen, oder den Abend, dann kann man ja ganz viel hören, und so weiter, und die Zeit abends. Ähm, ich frage mich so, wenn man immer Podcasts hört, und Sie ja anscheinend ständig äh, hören, Sie auch Musik? Nee. Ja, äh, habe ich das richtig begriffen, dass man pauschalisiert sagen kann, Podcasts-Hörer sind sehr wissenslustig und dementsprechend was sehr ja cool ist, äh, aber ich meine, also Sie hören weniger Musik, weil
3: sie keine Zeit mehr haben. Also ich habe als Student wahrscheinlich mehr Zeit. Ja, ja. Das sei denn, sie hören halt Musik-Podcasts. Also, ja. <lacht> ja, ja, oder in Situationen, wo man, wo man noch sozial
0: interagiert. Also was weiß ich, äh, wenn ich zu Hause esse mit meiner Frau und dann hören wir vielleicht auch Musik im Hintergrund. Dann würden wir kein, kein Rallye-Programm hören, was, was dann ist, äh, oder kein Podcast, äh, wo man ja. hat, was, was unterhalten unterbindet. In solchen Situationen, wo man sozusagen, also, da hören wir vielleicht schon Musik, aber äh, bei vielen Leuten, die so mit dem Knopf im Ohr durch die S-Bahn laufen oder so, vermute, frage ich mich auch mal in die Musik oder in die Ich würde mal vermuten, dass es eher eine 1 verteilung ist, weiß ich nicht. Das ist eine persönliche Vermutung. Musik hört eigentlich keiner
3: mehr. Aber spielt das wirklich, spielt das bei 80?
4: Also, jetzt so bei der Bundesrepublik bei 80 Millionen Menschen spielt das eine Rolle? Also, wir haben meine, es, geht ja, es geht ja wahrscheinlich um dieses eine Prozent. Das will, man ja, ja. das will man ja erreichen. Ja. Also die 99% sind ja gar nicht so wichtig, sondern man will jetzt das Prozent Den Rest machen ja die Massenmedien. Ja, für mich ist nur die Frage,
5: der Hintergrund ist dafür, der Hintergrund der Frage ist, ich, ich möchte gerne den Podcast hören, nein, keiner, deswegen bin ich etwas was lernen, äh, sozusagen verstehen, möchte für mich äh, abbilden. Und jetzt sind Sie alle Experten, also gehe ich davon aus, dass man pauschalisiert sagen kann, er ist sehr wissensdurstig und würde weniger Musik hören. Ich zum Beispiel muss Musik hören. Und wenn da jemand redet, muss ich um, das geht nicht. Das heißt, ich habe auch noch nie so einen Hörbuch gehört. Aber das ist wahrscheinlich anders. Ja, das ist ist.
2: ja, also
5: okay, aber dann kann man das so portalisiert sagen. Man hört sozusagen, wenn man zusammen irgendwie zusammen ist, man Musik, aber sonst ist es ein Selbst. Ja, wobei podcast ja auch nicht als podcast
0: geboren werden. Und, ähm ich sag mal, wenn wir hier bei Onsite, hat Tim eben gesagt, 2 Millionen Downloads äh, bei, bei 50 Folgen, da hat man also dann, äh, kann man jetzt ausrechnen, äh, wie viele äh, Downloads pro Folge. Zum Beispiel eine der besten Downloadsen Folgen, äh, die Zeit ich damals äh, kannte, als ich diesen da geschrieben habe, waren ja 50.000. Also da hatten wir 50.000 Downloads in einer Folge. Jetzt mag man sich fragen, haben das vielleicht manche, die das runtergeladen haben, mehrfach gehört, haben es andere, die es runtergeladen haben, gar nicht gehört. Jedenfalls, wenn wir das mal so als ganz grob als Orientierungsmarke äh, nehmen, dann, äh, dann kann man das sozusagen äh, erstmal hernehmen. Und ich habe eben am Anfang gesagt, äh, bei unserem alten Podcast haben wir uns über mittlere dreistellige Abrufzahlen gefreut. Das heißt, da war auf jeden Fall für uns schon mal äh, ein, eine größere Marke erreicht. Jetzt kann man natürlich sagen, im Vergleich zu Massenmedien, Bildzeitung, zeitung Millionen, äh, Zierup oder so, ist das äh, äh, vergleichsweise wenig. Aber es ist genau, wie Sie sagen, halt, das sind die Leute, die, die wissensdurstig sind und die aus unserer Sicht, halt, gerade wenn man über potenzielle Mitarbeiter spricht, die für die eigenen Themen zu begeistern, mit Studenten, mit Orientern oder so, halt eine sehr Ziel Zielgruppe. Und die nehmen sich in der Tat in diese Zeit, wobei die diese Zeit halt nicht von anderen Aktivitäten wegziehen, sondern sie nutzen eigentlich eher Zeit, die sie sonst für andere Dinge genutzt haben. Sei es im S-Bahnfahren, fahren ohne dabei ihre Bildung hinzuschicken. Und viele von denen werden sicherlich früher auch mal Musik gehört haben. Und deswegen sage ich, man wird ja nicht als podcast geboren, sondern äh, man fängt damit mal an. Und dann installiert man sich auf, auf dem Smartphone mal so eine App, mit der man das runterladen äh, kann, wenn man zu Hause WLAN ist. Und äh, dann hört man erstmal, was nicht den Fußballpodcast, wenn man Fußballfan ist. Und äh, dann stellt man fest, es gibt auch einen lokalen Podcast äh, bei mir hier aus der Region Hannover. Und dann stellt man fest, ach ja, Wissenschaft gibt es auch. Und so. Äh, manche probieren es aus, manche bleiben dabei, andere nicht. Äh, ich kann es ja empfehlen, das
4: das sind überwiegend Männer über 30. <lacht> <lacht> auch... <lacht> was war das? sind überwiegend Männer über 30. Über 30 das ich sind nicht? Das würde ich. Aber nicht. es sind überwiegend Männer, bleiben wir da. Ja. 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 ja, ja. Objekt bei ARD Online studie gibt es über Auskunft. jetzt Die ARD Online studie gibt es über Auskunft. Geht im letzten. Also ich glaube, dass das äh, viel mehr... Ich
1: glaube, in ein Oder ist das jetzt ganz direkt Und Oder würde ich gerne erst ein Gottbild und dann den okay. ja. Also ich kann halt auch aus eigener Erfahrung sagen, ich war nie der Mensch, der ähm, so viel
3: Musik gehört hat und bin dann irgendwann über Hörspiele und Podcast gestolpert, was äh, für mich äh, den Besuch der Zeit jetzt ausgemacht hat, dass ich äh, bei der Hausarbeit, bei allem Möglichen, was hören kann, was inzwischen auch so weit geht, dass ich extra luxus set benutze, wenn mich dann einer anspricht, dann wenn ich das pausieren kann, weil ich äh, sonst gerne will, äh, du hörst mir schon wieder nicht zu oder sonst was. Ähm, ist, aber ich merke halt auch, ähm, dass man das, also wenn die, die Leute müssen das schon selber heute, ich habe versucht, verschiedene Freunden äh, darzulegen, die äh, lehnen das alle ab. Äh, meine Freundin fasst das immer sehr schön zusammen mit, du hörst ja eine Betriebsanleitung. <lacht> 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 also äh, also das ist ja.
1: Das ist halt, äh, ja, für das mich war es eine super Lücke, aber ähm, ich habe es bisher noch nicht geschafft, auch nur äh, eine Person großartig in meinem Umfeld dafür zu finanzieren. Es ist, es, ist, es ist das Nischenmedium, ja, und das muss man auch akzeptieren, dass man sich da in einer
3: Nische befindet. Es ist kein mainstream aber es ist halt ein super Nischenmedium. Also, besser geht man nicht mal in die Nische. Also man, man hat da auch wenig Ausschuss. Ja? Also Man weiß auch, wenn man um die 10.000 Hörer hat, das sind Leute, die interessiert das. Die sind da wirklich hinterher. und, 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 und Das hat einen ganz anderen äh, Wertigkeitsfaktor letztlich, diese Zahl. Da so geht ja. ja. es aber wirklich. Ich glaube, dass vieles auch an dem Inhalt liegt.
4: Dass es eben halt so Nischeninhalte sind. Und wer sich für ein bestimmtes Thema interessiert, der hat halt immer so also wenn es zum Thema Fotografie ist, ähm, Digitalfotografie, dann gibt es natürlich den Podcast, äh, ich dafür investiere, dann hören wir das an, weil ich das Thema Fotografie investiere. Oder das Thema Computertechnik, ich glaube, deswegen sind es eben so also viele Männer, die das auch hören. Ja, aber dann gibt es auch Podcasts äh, zum Thema Reisen oder äh, zu, zu irgendwelchen äh, Themen, die sonst im Mainstream nicht eine große Rolle spielen. Und dann wird es interessant, weil da ist endlich mal jemand, der sich nicht viel Zeit nimmt und äh, dieses Thema genau auseinandernimmt äh, und, und sehr genau beleuchtet, was sonst in der Zeitung, im Fernsehen oder so keine Rolle spielt. Ähm, das ist dann natürlich auch interessant. Natürlich nur für diese Nischenmode.
1: das ist nochmal ein, ein Beispiel von einem äh, besonderen Nischen-Podcast, für die auch in den die zurzeit. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, das, was der Team Eingang sagte, es gibt im Moment so eine so eine Aufbruchsstimmung, so, so, da uns so geht so ein zweiter Wind durch die Gemeinde in Anführungszeichen und es machen äh, da ganz viele verschiedene Sachen auf. Äh, sicher nicht zuletzt auch durch die äh, Podcast, Podcast, Podcast Publishing Tools, die da so einfach entwickelt werden. Okay, noch Fragen zu dem Thema? Dann nochmal ganz herzlichen Dank, der raus der Herr Krause und Herr Kurz.